1: Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guaraba.
2: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021. Eu sou Caio Belandi e este é o Lado B do Rio Especial, Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. A Jura! Por conta da pandemia. A jura deste ano está sendo realizada desde abril de forma online. São diversos debates organizados por diferentes universidades, faculdades, escolas e centros de educação de todo o país, visando a promoção da agroecologia e a importância da reforma agrária popular. A jura de 2021 foi lançada durante o Ato Político Cultural Internacional em memória aos 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Neste ano, o evento relembra a memória e o legado de Paulo Freire, com o lema Lutas e Resistências no Campo e na Cidade, Centenário Paulo Freire. As atividades também trazem debates em torno da desigualdade social e o desmonte acelerado das políticas públicas no Brasil causados pelo atual governo. E ainda discute questões que envolvem a reforma agrária popular nos espaços universitários. Hoje, a Jura 2021 traz uma atividade organizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em parceria com a gente, do Lado B do Rio, abordando o tema da pandemia. Da pandemia da Covid-19. Entrevistamos o Dr. Sérgio Chicumbi, médico e diretor da Área de Observação em Saúde e Inquéritos do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, para uma apanhada sobre o combate ao vírus no país africano. Agradecemos a parceria da professora Débora Fontinelli e do professor Eduardo Torres que nos ajudaram a produzir o programa. A arte do podcast é da aluna de design da ESDI UERJ, Larissa Belém. Antes de vocês ouvirem a excelente entrevista com o Chicumbi, aquele recadinho necessário, né? O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todos e todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra lá do B Rio ou procure lá do B do Rio no picpay para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00 você ajuda a manter o lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do documento Lado B, o especial mensal onde contamos a história de episódios e personagens do passado. Os apoiadores do lado B também concorrem a sorteios mensais. E neste mês sortearemos quatro canecas e quatro ecobags personalizados do lado B do Rio, referente aos meses de junho e julho. Torne-se um apoiador e concorra aos brindes. E, claro, mais do que nunca, diga não à privatização dos Correios. Bora para o papo com o o Doutor Sérgio Chicumbi, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença virtual. Eu quero abrir entrevista é, te pedindo um balanço do combate à pandemia da Covid-19 em Moçambique. né? A gente chega aí a mais de um ano de pandemia e aí eu queria saber do senhor se os números de casos e de mortes desde o começo, estão mais ou menos de acordo com o que os especialistas esperavam no país. Você acredita que, que Moçambique conseguiu mitigar o nível de transmissão da doença?
3: Muito bom dia, boa tarde, Caio, Moçambique. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. De facto, nós já temos três vagas, chamemos assim, da pandemia. A primeira vaga foi menos severa, a segunda foi realmente severa, com muitos casos internados e óbitos, estamos agora dentro da terceira vaga, que não sabemos ainda muito bem como é que será, mas também o cenário da segunda vaga leva-nos a pensar que esta terceira vaga possa ser complicada, porque há realmente um importante aumento de número de internados, e há toda esta preocupação com as novas variantes, a variante Delta, sobretudo, que já uh, domina a pandemia num país vizinho, uh, Moçambique, África do Sul, e com o qual Moçambique tem uma ligação muito estreita em termos de, de um, relações comerciais, mas, mas, mas também outro tipo de relações, seja, sejam relações sociais. Há muitos sul-africanos que têm familiares moçambicanos e vice-versa. Então, não há, digamos, um corte fronteiriço muito claro entre Moçambique e África do Sul. E, por vezes disso, tudo o que acontece na África do Sul tem um grande reflexo, sobretudo no sul de Moçambique. aí a situação... Nos países vizinhos, incluindo a África do Sul, nesta terceira onda é de muita preocupação, com muitos casos em geral, casos internados, mas também óbitos. Então, perspectivas em Moçambique que esta terceira onda possa ser também severa. Analisando assim -se no global, Penso que ah, a informação que realmente conte ou contabilize todos os casos ocorridos, mas permite um, ah, uma análise indicativa de qual é que é a situação, ah, e baseando-se nos dados disponíveis, penso que ah, a situação da pandemia em Moçambique terá sido melhor, felizmente, e ah, diferente ah, daquilo que foi projetado pelos especialistas. Quais são os fatores, por portanto? disso Ainda não compreendemos, mas uh, sim, terá sido melhor a situação em termos epidemiológicos específicos da Covid-19. Mas naturalmente as consequências sociais e econômicas uh, são uh, severas uh, e de acordo com uh, projeções que os especialistas podem um, fazer para o nosso país, porque é um país muito pobre uh, com uma larga porção da população vivendo em situação uh, precária uh, e todas as medidas restritivas uh, e a situação uh, uh, de corte uh, de relações uh, uh, transfronteiriças uh, e as medidas restritivas locais terão tido certamente o um efeito uh, além do efeito da própria pandemia, muito importante na nossa sociedade, que de certeza ainda estamos para ver e fazer a devida, o devido apuramento da magnitude.
1: Bom dia, doutor Sérgio Scumbi, aqui quem fala é Wagner Fagner Torres. É, doutor, eu, antes de fazer minha pergunta e agradecer né, mais uma vez também sua, sua participação aqui conosco, eu queria fazer um, um apanhado geral, não sei se o senhor está acompanhando à distância é, a forma como o Brasil é, li, vem, lidando, né, vem lidando com essa pandemia desde março de 2020. Né? O Brasil, diferente da, da grande maioria do, do mundo, é, ele simplesmente ignorou, o governo brasileiro ignorou a pandemia, minimizou de todas as formas e jogou o povo brasileiro à própria sorte. É, haja vista aí o, os números né, da pandemia, dizem por si só. A gente já está aí na casa de 520 mil mortos e, e já passou, da, já estamos em quase 20 milhões de, de infectados, sem contar a subnotificação. É, a gente aqui no Brasil tem pouquíssima informação Daquilo que ocorre é, com os países africanos né? Os nossos meios de comunicação Eles é, simplesmente ignoram São totalmente eurocentrados A gente mal tem informação Inclusive dos nossos vizinhos sul-americanos aqui é, E eu, nesse contexto o, Ao contrário da... da eu diria de, de todos, mas se não de todos A maioria dos governos sul-americanos, aqui nossos vizinhos, o Brasil foi o único que adotou essa postura totalmente negacionista. Né? O presidente brasileiro ele sempre se colocou contra o isolamento social, ele não só se coloca contra o isolamento, como ele promove aglomerações diariamente é, seja nas atividades governamentais, seja em campanhas eleitorais antecipadas. O Brasil está num contexto de uma eleição presidencial em 2022, que já, cuja campanha eleitoral já foi antecipada em mais de um ano pelo atual presidente da República. Né? É, o Brasil boicotou a vacinação. É, foi um, o Brasil tem um dos, um, dos, um dos países com maior cobertura vacinal do mundo, teve essa cobertura destruída nesse governo, o governo recusou, não respondeu propostas de vacinas das indústrias farmacêuticas, da Pfizer, agora nós estamos com um escândalo de corrupção, muito provavelmente envolvendo diretamente o presidente da república com relação a vacinas do consórcio Covaxin, né, uma coisa que está é, repercutindo muito na, na mídia tradicional brasileira no momento. Então, o Brasil fez tudo errado. Né? Ele jogou o povo à própria sorte, trabalhou em função do vírus, trabalhou para o vírus, e os resultados dizem por si só. A gente tem aí cemitérios lotados aqui no Brasil há um ano e quatro meses. É, mas diferente, como eu ia dizendo, diferente do, dos países vizinhos. A gente tem aqui as é, é, histórias de que na Argentina, a despeito de toda toda dificuldade econômica que a Argentina é, historicamente passa, o governo tentou controlar a transmissão do vírus no Uruguai, a mesma coisa, né? enfim, nos nossos vizinhos. E eu queria saber como que como que foi essa essa integração que no nosso caso brasileiro aqui não houve com os nossos vizinhos, como que foi essa integração de combate à pandemia entre os países africanos, os, sobretudo os vizinhos de Moçambique? Houve essa cooperação? Foi cada um por si? É, como que está sendo essa, essa estratégia de combate no âmbito continental africano?
3: Muito obrigado pela questão. Ah, bom, nós temos ah, a primeira União Africana e depois a ah, regionais. Regional Moçambique, que está na, na chamada SADEC, que é a Southern Africa Development Community, ah, que, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Subsaariana, essencialmente. Ah, estas comunidades são ah, muito alinhadas entre si, quer politicamente, quer ah, do ponto de vista social e econômico, tanto é que praticamente somos quase um povo único, que depois o processo colonial separou. parou, mas para os vizinhos de Moçambique, estou a falar estou a falar da Tanzânia, a Norte, a Malawi, a Zâmbia, a mais para este e Zimbábue, a África do Sul, Soslândia e Suatina, mais para o sul, são países contíguos, com os povos ah, fronteiriços, são praticamente mais povos, ah, e na União Africana e nas ah, comunidades regionais, são organizações, de é verdade, político-administrativas, ah, se reconhece muito, for fortemente as, as relações uh, e esses laços culturais, uh, e há um uh, excelente, eu diria, alinhamento uh, em termos de estratégia, quer de saúde pública, quer uh, econômica, por aí em diante. Pés embora os países tenham, naturalmente, níveis de desenvolvimento diferentes. Nós temos aqui... Uh, Infelizmente, na região, uma situação similar um, à do Brasil, que tem a ver com a Tanzânia. Um, a Tanzânia uh, teve, uh, digamos, um desligamento uh, de, de todas as recomendações internacionais uh, em relação à pandemia. Mas todos os outros países da região uh, colaboraram entre si e adotaram... Uh, todas as recomendações internacionais, eu posso dizer com certeza que o negacionismo é, é, é mínimo ah, e ah, em termos de estruturas políticas, administrativas, ah, sociais e, e acadêmicas, ah, nunca terá havido uma união tão forte para tentar enfrentar a problemática da pandemia e o padrão é mesmo similar ah, entre países. O ah, facto é que Há limitações um, sociais e econômicas. Os países uh, uh, são muito pobres, com exceção da África do Sul, que tem indicadores uh, econômicos mais robustos na região. Mas devo dizer que há muita pobreza na África do Sul, porque os indicadores uh, econômicos são, muito, uh, são médias nacionais, são muito uh, globais. Pois embora a África do Sul seja um país de médio rendimento, a situação de iniquidade e pobreza é, é extrema é, em certas regiões. Portanto, há um grande fosso entre ricos e, e pobres e há uma, um, um importante número de pobres. A situação nos outros países, similar a Moçambique, com uma grande fasquia da população na pobreza, a implementar medidas preventivas neste contexto um, é difícil, não é? Porque, essencialmente, para muitas pessoas é questão de adesão às medidas restritivas, por exemplo, de redução de mobilidade, ou então morrer à fome, não é? Porque, na verdade, uma grande fasquia da população a ah, vive gerando rendimento do trabalho árduo diário. Uh, e não tem opção são escolhas difíceis das pessoas mas olhando para toda a África se repararmos uh, embora nós não tenhamos acesso à, à tecnologia médica de prevenção muito avançada uh, não tenhamos acesso à água uh, potável de forma importante não temos acesso à habitação condigna as pessoas se reinventaram ah, se vocês pesquisarem os, os tip-tap onde ver que são sistemas ah, de lavagem da, das mãos ah, não é usando a água ah, abastecida para um recipiente e um sistema construído com material local para a dispensa dessa água para que as pessoas pudessem lavar as mãos as pessoas usam cinza cinza o derivado da combustão Uh, do carbono, né? Do, do combustível lenhoso, usam isto como, uh, digamos, um, em substituição de sabão. As pessoas uh, aqui na África têm um tecido que se chama de capulana, que é um tecido colorido. As pessoas pegaram na capulana um, com os alfaiates locais, um, costuraram máscaras mesmo que não sejam máscaras, por exemplo, que passem uh, nos padrões europeus de qualidade ou noutros padrões internacionais de qualidade, isso demonstra que houve toda uma vontade do povo uh, na região de seguir, de facto, as recomendações preventivas. Uh, mas o facto é que uh, fechamento de fronteiras, as pessoas uh, ficarem em casa, como foi recomendado não irem trabalhar, não entrarem em transporte público que cause aglomeração e risco para a saúde pública, são medidas emanadas em todos os países da região, mas cuja implementação, pelo contexto, é de facto muito difícil. Então, sim, houve um total alinhamento aqui na região ah, com a exceção, como eu disse, ah, da Tanzânia, que saiu um pouco ah, da comunidade, do alinhamento da comunidade. Ah, infelizmente, o líder que, ah, digamos, conduzia o país neste contexto faleceu, não sabemos qual a causa, ah, e infelizmente, ah, quer dizer, não é que a morte de um líder ah, seja um, um, um fortúnio, é um infortúnio, mas sentimos que a substituição deste líder resulta que as, as, as equipes na Tanzânia começam a voltar para os padrões internacionais e, portanto, esperamos que este país entre no concerto das nações em relação aos mecanismos de prevenção. Então, em geral... Há um grande alinhamento e alinhamento em relação aos aos padrões internacionais, às, às recomendações uh, baseadas em evidência.
0: É, bom dia no Brasil, boa tarde Moçambique. É, Daniel falando aqui. A pandemia do coronavírus atingiu todo o mundo né? e ao longo desse ano de 2021 a gente já começa a ver a vacinação bastante avançada na, na Europa e no, nos Estados Unidos. E esses países voltando a algum nível de, de atividade normal, né, de vida normal, é, em termos de socialização, enquanto o resto do mundo ainda patina na, na pandemia. Aqui no Brasil, um país muito desigual, uh, as, as distintas classes sofreram de forma distinta a pandemia. Né? As classes médias e mais altas têm acesso a uma saúde de de maior qualidade e, e condições de, de manter um isolamento social em melhores condições. Isso se reflete na, na taxa de mortalidade é, nas diversas regiões do país e mesmo nas, nas é, dentro das próprias cidades, né? com as áreas mais pobres tendo taxa de mortalidade maior. Do ponto de vista mundial, dessa desigualdade mundial, como o senhor avalia que a, as sociedades mais vulneráveis foram afetadas e como o senhor avalia a organização, o papel da Organização Mundial de Saúde e das grandes potências econômicas né, nesse processo? Como eles poderiam ter atuado para minimizar o risco de morte do, dos mais vulneráveis, bem como os impactos econômicos é, e se eles aumentaram os abismos sociais?
3: Bom, uh, obrigado pela questão. Uh, eu penso que a Organização Mundial da Saúde, que está muito bem representada uh, na região africana, uh, tem representação praticamente em quase todos os países, uh, tem dado um grande contributo uh, na resposta, tanto em termos de assistência técnica, como em termos de mobilizar recursos para... Uh, atender as necessidades próprias uh, dos países aqui da região africana. Uh, e acho que é Moçambique que é um exemplo. O facto é que uh, nós construímos um sistema de saúde baseado nos cuidados de primários, felizmente garantindo o acesso aos cuidados básicos de saúde, incluindo a vacinação, a larga por, uh, proporção da população. Uh, claro que uh, mesmo antes da pandemia nós não tínhamos as taxas uh, as taxas uh, de vacinação uh, a níveis desejáveis, uh, mas uh, não era portanto um construto político. Uh, a prioridade foi sempre expandir a vacinação para atingir as populações uh, menos privilegiadas, uh, mas a uh, Dada a construção própria do sistema de saúde, este alcance uh, nunca foi uh, total. E uh, isto é uma fortaleza uh, que foi construída sempre com o apoio da Organização Mundial da Saúde e outras, uh, e é uma fortaleza que permitiu, de certa forma, uh, que o país ou os países da região estivessem prontos para fazer a implementação ah, da vacinação. Ah, entretanto, todo o nosso sistema ah, e programa ah, alargado de vacinação foi construído para vacinas ah, que suportem ah, cadeias de frio ah, de temperaturas ah, em torno de 2 a 8 graus Celsius. Isto constitui uma limitação, um, porque o, o portfólio de vacinas capazes de serem introduzidas no nosso contexto uh, pela Organização Mundial da Saúde e outras uh, alianças que trabalham na área de vacina são vacinas limitadas. Uh, uh, Congratulamos-nos que tenha havido um mecanismo uh, promovido pela Organização Mundial da Saúde e outras alianças para vacina de uma conta das vacinas mundiais poderem ser dispensadas aos países como o e incluindo a África, mas facto é, é que a, a inequidade é, prevalece e penso que não é, é por falta de vontade desses organismos mas é por outras forças externas que limitam de facto o desiderato desses organismos em trazer vacinas para os países mais pobres Uh, a situação atual é de insucesso, eu diria, insucesso da Organização Mundial da Saúde uh, e de, de outras organizações uh, associadas e filantrópicas em colocar vacina uh, nos sistemas de saúde uh, como o de Moçambique. Portanto, trata-se de situação de insucesso, uh, mas penso que em termos de vontade política, uh, estratégica, uh, não estamos satisfeitos uh, com toda a advocacia e uh, interesse em, em, em reduzir as inequidades no acesso às vacinas.
1: Doutor Sérgio, bom dia. Aqui é a Fernanda. Um prazer falar com você. E eu queria continuar falando sobre a vacina. Primeiro, queria saber como foi aí a experiência de vocês, como está sendo, na verdade, em relação às campanhas é, educativas, o né, uso de máscara... E como tem sido o índice de adesão das pessoas? E como você avalia o uso dessas estratégias nas campanhas de vacinação e o impacto desse tipo de ação é, na adesão ao programa de vacinação?
3: Muito obrigado pela questão. Ah, como disse, nós temos um programa alargado de vacinação e infraestruturas para acomodar vacinas Uh, que, que se conservem entre 2 a 8 graus Celsius. Uh, isso foi construído ao longo do tempo. Então, o leque de vacinas disponíveis e, e que possam ser introduzidas é muito limitado neste momento. As vacinas que nós recebemos uh, foram muito limitadas uh, em termos de número de doses, que praticamente uh, só servem para uh, imunizar trabalhadores de saúde e outros ah, indivíduos de maior risco e aqueles indivíduos que estejam na linha da frente. Portanto, ah, neste momento, é muito ínfimo ah, o alcance do programa de vacinação contra a Covid ah, na nossa região e em Moçambique em particular. Muito ínfimo. Na região é menos de um, 1%. Ah, Moçambique, por exemplo, Recebeu cerca de 700 mil doses de vacina para uma população de 30 milhões. Portanto, essas 700 mil doses e, e, e a administração em duas doses iriam cobrir no máximo de 350 mil pessoas, mais ou menos. Só para dar uma ideia ah, de que o programa de vacinação está em prontidão para vacinar, mas há um problema que é o acesso às vacinas. Ah, a adesão. Uh, é máxima, eu, eu diria. Inclusive, é, houve estudos um, da aceitabilidade uh, e adesão. Uh, e há uma total um, propensão das pessoas em aderir às vacinas. Um, em relação às campanhas preventivas em geral, tivemos uma importante parceria dos mídias, quer é público como privado, que. Um, a colaborarem uh, para a difusão de informação e materiais educativos, um, a adesão às medidas preventivas, como eu tentei explicar, é muito limitada pelas necessidades econômicas das famílias, que são extremas, uh, e, e pobreza, que é altamente prevalente na nossa região. Uh, mas penso que não há uh, a dimensão uh, de falta de adesão ou compreensão e, nesta fase, até mesmo falta de conhecimento. O é, facto é que, que as pessoas têm que estar a trabalhar, são pobres, muito pobres, não têm reservas, trabalhar no dia a dia para garantir alimentação à sua família e, naturalmente, é, em termos de aglomeração, é, isso é inevitável, em termos de mobilidade das pessoas, isso é inevitável, em termos de a menosprezar sinais de sintomas ligeiros para continuar a trabalhar, isso é inevitável, uh, mas penso que não é mesmo a falta de adesão, e sim uh, o contexto social e econômico que leva as pessoas a a estar nesses, nessas situações. Uh, em geral, as pessoas, as crianças, uh, jovens, adultos e mulheres, Uh, aquelas medidas que são básicas, como é o é, uso de máscara, estão a usar as máscaras, máscaras caseiras que provavelmente não têm eficiência porque são máscaras costuradas uh, localmente, uh, mas isso demonstra a vontade das pessoas em aderir às medidas preventivas. Um, o programa de vacinação está em prontidão. Mais de facto, um problema é a iniquidade uh, de acesso às vacinas, ou seja, uh, ainda estamos praticamente sem vacinas uh, no nosso continente.
2: É, doutor Chikumbi, a, aqui no Brasil, é, a gente não, não tem visto se falar muito das sequelas na saúde que a pandemia vai deixar na população, né? mesmo aquelas que estão curadas, né? que não estarão mais com, com o vírus. A gente até tem, tem alguns programas que já estão mapeando pacientes com uma evolução grave, né, disfunções renais, cardíacas, é, até questões de memória, já, já se fala também. O Hospital Universitário Pedro Ernesto inaugurou agora, é, em maio, um ambulatório multidisciplinar pós-Covid para estudar esses casos. E aí, é, diante desse cenário, eu faço duas perguntas. É, quais são as suas perspectivas em relação a essa vigilância pós-pandemia pós-infecção em Moçambique e como você enxerga o papel dos governos, universidades e centros de pesquisas na atenção a essas sequelas deixadas pelo
3: vírus? Bom, a, a facto é que a, nós temos um cenário, a, primeiro, de uma população largamente jovem, a, a título de exemplo, na região e em Moçambique, a mediana de idade é de 17 anos, portanto, 50% das pessoas tem uh, até 17 anos. Uh, mas também temos uma situação na região de esperança de vida muito curta, uh, em torno de 55 anos a 60 anos. E também temos uma situação uh, de alta prevalência de doenças infecciosas. Nós temos uma outra pandemia em curso e com um grande peso no Moçambique, que é o HIV e doenças associadas, incluindo a tuberculose. Uh, e, e, e também com a emergência da tuberculose droga resistente, uh, sobretudo na nossa região. Uh, o serviço de saúde, de facto, está construído para responder uh, às grandes endemias uh, uh, que ocorrem de doenças infecciosas em Moçambique, que é HIV, malária, a uh, tuberculose, sobretudo. Então, uh, até a data, uh, de facto, os próprios serviços de saúde não captavam ah, assim uma importante fasquia de pessoas que eventualmente tenham ah, doenças crônicas como diabetes ah, e, e ou hipertensão arterial sendo que inquéritos ah, de base populacional recente, recentes indicam que há, há uma elevada prevalência ah, de hipertensão arterial e diabetes na população em Moçambique a prevalência de diabetes em população adulta estou me a referir a 18 anos ou mais Uh, é de 7% e a hipertensão arterial nesta população jovem uh, ronda entre 35% a 40%. Este é o um intervalo de, de confiança. Uh, de acordo com, com os dados do STEPS, que é um inquérito realizado e baseado em metodologias padronizadas da Organização Mundial da Saúde, então o construto é que os serviços de saúde praticamente não captam, não é? Uh, os pacientes com doença crônica uh, que não sejam doença crônica infecciosa uh, em relação especificamente às sequelas da pandemia uh, da Covid-19 uh, nós estamos a acompanhar sim todos os síndromes pós infecção mas neste momento ainda não há uh, qualquer sistema estabelecido para ah, medir, ah, acomodar, tratar eventuais ah, síndromes ah, pós-pandemia, ah, pós-infecção por ah, Sars-CoV-2 nos indivíduos. Ah, mas também isso não estava presente, eh, os serviços de saúde não estavam preparados para tratar mesmo sequelas de hipertensão arterial, não estavam preparados para tratar e responder às a, a, a sequelas de outras doenças associadas ao SIDA, a, ao AIDS, né, ao SIDA, um, que fossem severas. Portanto, é ainda uma agenda em aberto. Um, eu expliquei todo este cenário para, essencialmente, dizer que os nossos serviços estão preparados para tratar doenças agudas, Uh, e, e que uh, se, se resolvam imediatamente sem uma ligação uh, de longo termo com uh, os pacientes. Mas uh, é uma agenda, nós temos estado a acompanhar a evolução uh, da situação no mundo uh, e acho que teremos que ser inteligentes o suficiente para integrar, uh, se houver um investimento uh, mascarado Uh, ou sobre o rótulo de síndrome crônico pós-Covid, temos que ser inteligentes o suficiente para que este investimento beneficie uh, os síndromes crônicos que resultam uh, de doenças infecciosas, outras que eu me referi, uh, seja malária cerebral, seja a tuberculose avançada, uh, seja o AIDS em geral avançado, Uh, que, que beneficie integralmente uh, a estas doenças todas uh, e, e também um, construa um serviço de saúde em que a ligação a uh, paciente e os serviços seja, digamos, de longo termo e
1: permanente. Obrigado, doutor Sérgio. É, Fagner, que está falando novamente, é, bom, mais uma vez, antes de fazer a pergunta, vou tentar é, contextualizá-la melhor né, para a gente chegar lá. A gente está falando com... O senhor fala de, de qual cidade de Moçambique, especificamente? Só para o nosso ouvinte aqui ter uma ideia, doutor Sérgio, antes da, da pergunta. De onde o senhor está falando no momento?
3: Eu vivo na capital de Moçambique, Maputo, uh, e trabalho no Instituto Nacional de Saúde, Uh, que é uma instituição pública de saúde pública, pesquisa e formação uh, e de certa forma estou ligado à resposta a esta pandemia com uma visão nacional portanto viajando por todas as províncias as províncias aqui uh, eu diria que são equivalentes àquilo que vocês chamam estados eh, no Brasil uh, viajando por todas as províncias tentando organizar e contribuir para esta resposta à pandemia. Mas, neste momento, estou a falar da cidade capital de Moçambique, é Maputo.
1: Correto, o senhor fala de, de Maputo. É, bom, a gente está falando de um país, como o senhor mesmo já colocou em sua, sua explanação, né? um país num contexto pobre, é, bem mais pobre do que o Brasil, né? É, embora o Brasil ele tenha um contexto de distribuição de renda absurdo, né, ele, embora esteja ainda entre as maiores economias do mundo, também está entre as os países com pior distribuição de renda, né, é, a gente está falando de um país como Moçambique, que tem, até o momento, já passou aí por algumas, por algumas ondas da pandemia, como o senhor mesmo falou no começo, algumas vagas, né, e tem hoje 923 mortes, eu queria que o senhor me corrigisse caso esteja errado, mas segundo os dados, os últimos dados que eu pesquisei aqui, são 923 pessoas que morreram, é, como o senhor falou no começo, o país enfrenta um momento difícil ainda da pandemia com 11 e, mortes.
0: Em toda a pandemia, Fagner, cabe, cabe esclarecer isso, a prova.
1: Isso, isso, isso. É, no momento, é, como o senhor falou, é, está num momento difícil ainda da pandemia, morrendo 11 pessoas por dia. Ontem bateu 11 mortes. Né? Só para o senhor ter uma ideia, não sei se o senhor acompanhou os dados do Brasil, os dados mais recentes, 923 mortes em Moçambique em um ano e quatro meses, isso é menos do que o que morreu ontem no Brasil. Ontem no Brasil, nós, só ontem, nós tivemos 1.787 óbitos né, em 24 horas. Sem falar, obviamente... As subnotificações. A gente vive aqui no Brasil, doutor Chicombe, a gente tem um, um sistema de saúde que, que é referência também no, no quesito público, né? que, porque ele é universal, que é o Sistema Único de Saúde, que, embora ele seja de 1988, a partir da, da nossa última Constituição, ele, ele nunca teve pleno funcionamento, ele sempre foi muito atacado um dos lobbies, dos principais lobbies que nós temos na nossa Câmara, no nosso Congresso, de uma maneira geral, em Brasília, é o lobby das empresas privadas de saúde, os chamados planos de saúde. E isso fez com que, historicamente, o nosso sistema único de saúde, que é público, universal, fosse constantemente atacado e dizimado. Apesar disso, ele salvou milhões de pessoas... Nesse período de pandemia. É, como eu disse na minha primeira pergunta, aqui no Brasil, a nossa história com a pandemia foi a pior possível, os números dizem por si só, né? é, as aglomerações, elas. Mesmo as aglomera aqui a gente, a, a gente aconselhou. É, em algum momento, a, a mídia foi a principal promotora do aconselhamento a, a, a evitar as aglomerações, é, é, embora em alguns casos isso não fosse possível, como o senhor falou também, a questão do transporte público, a gente ainda tem muitos gargalos, mas aqui o o governo brasileiro se ocupou de promover a, a, a disseminação do vírus. Aqui havia o discurso da chamada imunidade de rebanho, ou seja, o presidente da república se colocou algumas vezes, ele mesmo, diretamente favorável que 70% da pessoa, das pessoas do Brasil se infectassem. Na visão dele, não tinha como isso não acontecer. Então, ele trabalhou por incentivar essas aglomerações. Em contraponto, mundo afora, a gente vem sabendo de algumas experiências, sobretudo de experiências de rastreio né, do vírus, no sentido de, de evitar a, 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 a disseminação. Ou seja, não só a, o apoio ao, a que não hajam aglomerações, né, o apoio às medidas, de, às medidas sanitárias, como o uso de máscaras, lavar as mãos, né, é, manter o distanciamento de um metro e meio um do outro, sempre que, que for necessário, mas também o rastreio dos casos, no sentido de saber onde são os pontos mais críticos e evitar né, a, a chamada testagem. Isso aqui no Brasil não existiu. Né? É, a gente tem aí histórias de, do Vietnã, de Cuba, né, países que são... Né, é, 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 então, além da experiência capitalista, né, são países de outro tipo de experiência socioeconômica, né, mas países pobres e que fizeram e que tiveram sucesso. Queria que o senhor falasse sobre essa, sobre essa política de rastreio de casos em Moçambique. Isso aconteceu, é, isso foi aventado, como ocorreu, porque, assim, embora... É, se a, a população brasileira obviamente é muito maior do que a população moçambicana, mesmo assim me parece muito discrepante que entre aspas para o nosso público ouvir né, apenas 923 pessoas tenham morrido comparados com 527 mil mesmo, ou seja, mesmo que a população é, moçambicana seja muito menor que a brasileira me parece que o sucesso de vocês é muito maior no combate à pandemia do que no Brasil. eu queria que o senhor falasse sobre essa questão de rastreio, se aconteceu em Moçambique como aconteceu.
3: Muito obrigado pela questão. De fato, o Moçambique adotou e implementou toda uma estratégia e obteve toda a colaboração da sociedade, uma estratégia de evitar o contágio. Portanto, medidas de prevenção foram recomendadas. Como eu disse, as pessoas inventaram-se e reinventaram-se para aderir às medidas preventivas. Dentro do possível, dentro do que era a sua condição socioeconómica, mas obviamente não podiam deixar de se fazer à rua e ao trabalho. Uh, e, portanto, enfrentando situações de aglomeração. Uh, nós sabemos uh, que no início desta pandemia nós só tínhamos um laboratório uh, capaz de fazer a uh, biologia molecular, a técnica de PCR, a técnica de diagnóstico estándar. Uh, rapidamente, uh, nós temos 11 províncias, uh, contando com a cidade capital, ah, portanto este laboratório do Instituto Nacional de Saúde está localizado num distrito perto da cidade capital um distrito um distrito é uma unidade administrativa abaixo de uma província ah, está a 30 quilômetros é um laboratório que nós fomos construindo ah, ao longo do tempo e devo dizer fomos construindo ah, com esforços uh, para o controle da pandemia do HIV. Uh, então, é um laboratório altamente equipado, que era o um único no país capaz de fazer PCR uh, para a Covid, uh, que estava em prontidão, mas rapidamente uh, uh, se expandiu para quase todas as províncias a capacidade de laboratorial, portanto, isso deu muito trabalho ao Instituto Nacional de Saúde, em termos de capacitar técnicos de, de, de laboratório em curto espaço de tempo. O investimento veio do lado público e privado, houve uma grande união, uh, expandiu-se a capacidade de diagnóstico laboratorial para todas as províncias neste momento, uh, em termos de PCR, mas naturalmente uh, as zonas rurais ficaram sempre menos cobertas, porque em termos de eletricidade uh, e, e infraestrutura, uh, como água necessária para instalar um laboratório nessas zonas, uh, ainda há uma limitação estrutural. Uh, não é uma limitação de vontade, de visão política ou interesse político uh, ou técnico. É mesmo estrutural. Esses, esses laboratórios exigem Uh, portanto, condições mínimas de eletricidade e água uh, para se poder expandir até as zonas rurais, mas também uh, recursos humanos uh, qualificados são muito limitados nas zonas rurais. Então, é uh, esse discurso é para dizer que o acesso à testagem uh, o rastreio uh, é ilimitado em Moçambique uh, foi baseado em sistemas de referenciamento de amostras, ou seja, as zonas rurais se uh, se há um caso suspeito numa zona rural, o técnico de saúde colhe a amostra, usa o sistema de referenciamento de amostras que nós estabelecemos para a pandemia do HIV, portanto, aproveita a boleia de todo o sistema de referenciamento de amostras do HIV para enviar a amostra para o COVID, para a testagem para o COVID. Então, em termos físicos, rastrear de igual forma, Uh, todo o país, uh, devo dizer que não foi possível. Entretanto, as zonas rurais são de facto zonas hum, protegidas, não há uma grande migração, não há grande risco de introdução, uh, as pessoas vivem naturalmente dispersas entre si, uh, o maior risco uh, de transmissão em Moçambique são nas zonas urbanas, e as zonas urbanas tiveram, portanto, acesso ao rastreio. Eu estou aqui a tentar ser eh, balanceado. Ah, e facto é que, eh, assumindo que todo esse sistema dá-nos dados indicativos, não são dados, eh, digamos, conclusivos, mas nós eh, confiamos que são dados indicativos da situação da pandemia, Uh, nós realizamos um inquérito seroepidemiológico uh, ao nível de uh, todas as, as maiores cidades do país. Uh, isso foi no ano passado, em meados do ano passado, uh, e uh, 5 das pessoas, cerca de 5% das pessoas teriam tido a exposição a Sars-CoV-2, o vírus causador de Covid-19. portanto havia, de facto, uma larga proporção da população, digamos, não exposta. Portanto, mais de 95%, isso é compatível com o número pequeno de casos registrados. Além disso, aplicando técnicas de aquilo que se chama autópsia verbal, a uh, autópsia verbal é essencialmente uh, uma técnica padronizada uh, de entrevista, caso ocorra uma morte comunitária, não é? uma morte extra-hospitalar, se entrevista os familiares, uh, uma espécie de anamnese uh, e todo histórico, e há todo um algoritmo para determinar a causa provável daquela morte. Uh, através de levantamentos às custas de autópsias verbal, uh, temos indicação que o número de mortes, uh, de facto, uh, por uh, um padrão compatível com a doença uh, Covid-19, uh, é muito uh, pequeno, é de uma magnitude pequena. Uh, penso que uh, rondava os 5, 10% Uh, de mortalidade extra-hospitalar que pudesse ser atribuível uh, à doença compatível com, com a Covid-19 através, portanto, deste inquérito baseado em autópsias verbais. Uh, e depois temos os dados hospitalares de que mencionou, que indicam de facto uh, uh, um número relativamente pequeno de mortes em Moçambique uh, e essas mortes aconteceram a maior parte e sobretudo na segunda vaga da pandemia, quando se introduziu uma nova variante, a variante beta uh, e uh, o número de mortes uh, está a acontecer agora uh, de forma idêntica ao número de mortes da segunda vaga uh, nesta uh, terceira vaga quando uh, na região a variante delta uh, circula e essas mortes se concentram sobretudo nas populações idosas e pessoas com doença de base crónica. Ou seja, pensamos que um fator importante e protetor na nossa região é o fato de termos uma população muito jovem, pese embora pobre, e pronto. Em termos relativos, nós confiamos que os dados da magnitude relativamente menor de mortes em Moçambique e na região seja realístico. Uh, na região, aos uh, outros países vizinhos uh, tem uma situação pior, uh, sobretudo a África do Sul, uh, do cumulativo de mortes. Uh, mas, sim, confiamos nesses dados uh, de que uh, haja uma uh, situação de menos mortes em, em Moçambique. Em suma, uh, pese embora o rastreio uh, esteja muito, digamos, concentrado nas zonas urbanas. Estas zonas são as zonas de maior risco de transmissão, as zonas rurais são relativamente isoladas. Fizemos um inquérito seroepidemiológico que confirmou os níveis de exposição, que não eram tão altos. Uh, e também, uh, dada a dúvida da captação de óbitos que ocorre uh, um, em termos de óbitos hospitalares, conduzimos levantamentos que indicaram uh, que a magnitude de morte extra-hospitalar não é uh, relativamente, comparando com os outros países, não é de grande magnitude. Então, uh, confiamos que este é o cenário até a data. Uh, de facto, de, um, de limitado acesso a rastreio, mas que houve uma grande expansão na capacidade de rastreio. Como eu disse, se construiu uh, laboratórios em, em, em menos de seis meses em, em quase todas as províncias e depois, na atualidade, se recorre a, a, aos testes rápidos de antigênio. Uh, portanto, expandiu-se a capacidade de testagem. Uh, e uh, também uh, fizemos uh, avaliações complementares para conhecer a situação da epidemia no nosso país, que acabam confirmando validando os dados uh, digamos enviesados uh, baseados nas zonas urbanas uh, confirmando uh, que de facto a magnitude de uh, casos e morte uh, é compatível com os dados captados e quando se compara com os outros países, a situação uh, foi uh, melhor uh, no nosso país.
2: Excelente apanhado, doutor Sérgio. Obrigado. Vou chamar aqui o nosso Eduardo Torres, professor da UERJ, está acompanhando aqui com a gente. Produz, ajudou a produzir uh, esse programa, as entrevistas, as pautas. Edu, dá seu alô aí. Obrigado aí pela, pela
4: parceria. Bom, eu queria agradecer, é, enfim, venho aqui agradecer em nome da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária 2021, né, que está sendo organizada junto com, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente desenvolveu, tem desenvolvido algumas atividades. Agradecer demais ao doutor Sérgio Chicumbi. Assim, eu acho que as informações que, que você nos traz não são, não são importantes só pelo ineditismo para a gente, mas pela clareza e a qualidade como você traz essas informações e, e aproveitar para agradecer mais uma vez o Lado B do Rio, que sem dúvida com essa parceria tenho certeza que vai permitir com que essas informações se capilarizem, né não só para os ouvintes do Lado B, quanto também para os estudantes universitários, as diversas outras camadas né, de interessados pela jornada, pela Jura 2021. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado, é, galera do, do Lado B. Enfim, vamos seguir aí. Espero que a gente consiga fazer outras atividades em parceria. Um grande abraço e um, uma boa semana para todos.
2: Com certeza. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Realmente foi muito esclarecedora essa, essa entrevista para a gente. Como o Fagner falou, é, infelizmente... Não estamos habituados com informações vindas de países africanos. Eu acho que você esclareceu bastante, ponto, bastante pontos para a gente. Nossa audiência também vai ficar é, muito feliz de ter ouvido é, essa entrevista. Tá? Muito obrigado. O senhor deixa aí o seu recado final. E espero que Moçambique continue se saindo é, bem, pelo menos em comparação com a maior parte do mundo, é, no combate a esse vírus que tem feito, enfim, tanta tanta desgraça ao redor do mundo. Muito obrigado, doutor Sérgio.
3: Muito obrigado a, a vocês a, pela oportunidade criada. De facto, é uma situação ímpar esta pandemia a, e faço votos que a situação no Brasil e no mundo e depois em África também melhora. Uh, esperemos que as soluções tecnológicas não estejam em risco, estou-me a referir das vacinas, com o risco essencial, que essencialmente que enquanto houver uma baixa cobertura vacinal, enquanto se alargar iniquidades no acesso uh, à pandemia vai permanecer, permanecer ativa por uh, focos uh, ou mantidos nas outras regiões, portanto, uh, desejo que seja uma abordagem mais inclusiva uh, e que a solidariedade que Moçambique, de que Moçambique se beneficia do Brasil, uh, tanto na área de saúde uh, como nas áreas econômicas, uh, volte a, a mão de cima, a título de exemplo, nós agradecemos muito a toda a solidariedade do povo brasileiro, vários dos quadros da saúde de Moçambique são formados no Brasil, a nível de mestrado e pós-graduado. Esses quadros é que garantiram o estado de preparo, peso embora limitado, de Moçambique para começar a testar, muitos deles foram formados no Brasil. Uh, e, 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 e esta parceria Sul-Sul tem que ser um, cada vez mais construída uh, dentro de pilares de solidariedade social uh, uh, e pronto, é o que eu auguro uh, que nos encontremos de novo uh, mesmo no contexto desta pandemia para desenharmos uh, juntos estratégias um, integradas e com uma visão social mais importante para proteger os menos favorecidos. Obrigado pela oportunidade e fico sempre à disposição.
2: Antes da gente encerrar o programa dessa semana, eu preciso passar os recados das molezinhas para os nossos ouvintes digitando o código lado b. Na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Tem estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código lado b. Para quem está nos ouvindo aí na sexta ou no sábado de manhã, não perca a mamatinha para live show da cantora Maíra Freitas, que será realizada neste sábado. Dia 10 de julho, às 8 horas da noite. A Maíra apresenta o show inédito Tambor Atento, Um Mergulho nas Canções que embalam a vida e o presente num Abraço Musical em Tempos de Confinamento. Compre o ingresso em wwwsimplacombr acombr Utilize o cupom lado B e pague apenas 15 reais para assistir um showzaço, hein? 20% de toda a renda da live show será destinada a projetos sociais de combate à fome. Até semana que vem com mais um Lado B do Rio e ó, vai estar tá imperdível.